0: J'ai été surprise de lire dans Exode 7 que les magiciens et les enchanteurs du Pharaon faisaient les mêmes miracles de Dieu. Faisons attention, tous ceux qui font des miracles n'ont pas le même maître. Il y a ceux qui font des miracles sous l'autorité divine et d'autres qui font des miracles sous l'autorité humaine ou diabolique. Il y a des moments exceptionnels, je euh, vais en fait, ouvrir une parenthèse ici, très souvent, à cause de la position.
1: certains pensent que seul, les personnes, en fait, au-dessus d'elles, peuvent leur parler. J'ai appris par mes expériences qu'il est possible
0: que Dieu puisse parler à quelqu'un qui n'est pas forcément au-dessus de nous hiérarchiquement. Je crois que Dieu a le projet de nous apprendre l'humilité à tous les niveaux. L'humilité et la maturité vont de
1: pair. Tu ne peux pas dire que tu es mature sans être humble. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue. Une fois, Dieu a ouvert mes yeux sur l'épouse
0: d'un de mes leaders il y a quelques années. J'ai eu une vision ouverte. J'ai vu qu'elle avait un ventre arrondi, elle était enceinte. C'est l'une des, des premières fois que j'expérimentais ce genre de vision. En général, je suis peut-être endormie ou assoupie quand j'arrive à voir euh, dans le monde invisible. J'avoue avoir eu peur de m'approcher d'elle pour lui dire ce que je venais de voir. Mais je ressentais en fait une douce pression du Saint-Esprit qui me disait d'aller lui dire. On était à la fin d'une célébration et je me suis rapprochée d'elle. Et je lui ai dit, il y a quelques minutes, mes yeux se sont ouverts et je t'ai vu porter un enfant. Ton ventre était visible. Elle m'a regardé, n'a rien dit et elle a fait appel à, à son époux. Je tremblais à l'intérieur de moi, je me disais, mais Seigneur... Si j'ai fait une bêtise et si ce n'est si pas vraiment toi qui, qui m'as montré ce que j'ai vu, est-ce que j'aurais dû le lui dire Dès que son époux arrive, on s'assoit, on, on forme un cercle. Elle me demande tout doucement, gentiment, de, de répéter ce que je venais de lui dire de ce que j'ai fait. Au final, c'était la réponse à leur prière. Et plus tard, j'ai appris qu'elle avait fait une fausse couche il y avait peu à peu près un mois et que ce que j'avais vu l'avaient fortifié et ramené la paix dans son cœur. Quelques mois plus tard, elle fut enceinte et cette fois-ci, elle a mis au monde un merveilleux enfant. J'ai écouté Dieu et c'est ou un mot écouté. Imaginons un instant que ce couple n'aurait attendu la réponse à leur prière que par quelqu'un qui était hiérarchiquement plus élevé ou au même niveau qu'eux. À l'époque, je n'étais pas pasteur et c'est toujours le cas. Aujourd'hui, mais Dieu m'a utilisé et Dieu utilise en fait qui il veut. C'est pour nous apprendre à rester d'une manière humble. Nous devons apprendre vraiment à rester disposés et disponibles, des vases disponibles entre les mains de Dieu. La position est importante, le pouvoir que Dieu donne à chacun est important. Mais dans le service, le plus important c'est de rester humble, bienveillant et au service des autres. Jésus a dit, le plus grand sera serviteur de tous. Donc, servir, en fait, apporte une certaine grandeur dans notre, dans notre manière d'être, dans notre valeur, dans notre, dans notre âme. Et il faut avoir le cœur pour servir les autres. D'où la notion de rester à l'écoute et surtout d'écouter ce que Dieu peut dire au travers des autres. Avant de terminer ce point, je veux souligner quelque chose de majeur. La communication est la base d'une relation. Nous devons aussi apprendre à prier, aussi bien apprendre à prier, à communiquer avec le Père, qu'à bien communiquer avec les autres. Bien parler s'apprend. Un homme sage a dit ceci, ne rends pas nulles les paroles que Dieu te donne pour ton prochain à cause de ton mauvais comportement. Lorsqu'on veut bien communiquer avec les autres, on doit veiller sur son attitude. Vous me direz que la communication c'est juste parler et que ça n'a rien à voir avec le comportement, mais c'est faux. Tout est relié. Le fait de parler ne signifie pas que tu communiques. Communiquer, c'est parler dans le langage de la personne qui va t'écouter. Ton comportement ou ton attitude est une forme de communication que tu mets en évidence devant tous, surtout à l'église. Si tu te comportes mal, très peu de gens voudront t'écouter. Dieu parle dans le langage de Moïse à Moïse, et Moïse parle dans le langage d'Aaron à Aaron. Écouter demande aussi une certaine forme de proximité. J'en parlerai certainement dans d'autres épisodes. Donc, restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcasts et surtout laissez des, des, des commentaires ou des, des notes. Ça encourage et ça permet que le podcast soit vraiment relayé à plusieurs personnes aussi. Alors. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la maturité et le discernement. Discerner ne veut pas forcément dire qu'il va falloir que tu cherches la petite bête chez ton leader et que tu commences à être dans le jugement. Discerner implique aussi d'avoir assez de maturité pour reconnaître que Dieu agit au travers des hommes et que ces mêmes hommes sont humains. Ils peuvent avoir des failles, ils peuvent manifester des faiblesses et ils peuvent même se tromper. À l'exemple
1: d'Eli, de, quand il voit Anne dans le temple, il voit qu'elle est en train de murmurer à l'autel,
0: alors qu'elle est en train de se lamenter, de prier, il croit que Anne est ivre, alors qu'au final, elle n'était pas ivre, elle est en train de répondre son cœur avec beaucoup de douleur devant Dieu. Et à ce moment, Anne lui répond. Et moi j'ai trouvé la réponse d'Anne très spirituelle, très mature. Monseigneur, je ne suis pas ivre, enfin je, je paraphrase. C'est pour dire que quand bien même Dieu s'est servi de son ou un, il n'a pu se tromper en discernant, en, en, en manifestant un discernement qui n'était pas juste. Mais une fois que Anne lui dit qu'elle n'est pas dans l'état qu'il pensait qu'elle était, à ce moment il libère une parole qui finalement s'accomplit Neuf mois plus tard, Anne donne naissance à Samuel.
1: À ce moment-là, c'est ce que je veux. Je veux vraiment appuyer sur ce point. Discerner, c'est aussi accepter le fait que... C'est aussi accepter le fait que les hommes puissent être utilisés par Dieu
0: mais que ces mêmes hommes puissent manifester parfois des failles, des faiblesses ou même se tromper. Ce n'est pas parce que Dieu les utilise qu'ils sont parfaits. Dieu place son trésor dans des vases d'argile et il trouve bon d'utiliser ces mêmes vases pour accomplir ses desseins, des prodiges et des miracles. Discerner veut aussi dire qu'il faut faire la part des choses entre ce, qui fait, ce que Dieu fait avec de tels hommes et leur faiblesse. L'homme de Dieu ne doit pas devenir une idole. Dieu détruit les idoles et il les a en horreur. Discerner veut dire que parfois tu verras une faiblesse, un manquement, une attitude humaine chez ton leader ou chez ton responsable et la maturité va te demander de garder ta place et de ne pas juger
1: ou commencer à le rabaisser dans ton cœur et auprès d'autres personnes. Tu sais, le succès d'un leader réside dans le fait de préparer des successeurs.
0: Lorsque tu es en préparation, fais confiance au processus. Même si cela peut te sembler injuste, même si tu vois que des personnes avancent plus vite que toi dans le même domaine que toi, sache que ta préparation n'est pas la même préparation que l'autre. Ton parcours n'est pas le parcours de ton frère ou de ta sœur. Garde confiance en ton leader, même si tu as l'impression qu'il fait du favoritisme dans le service. Oui, cela pourrait arriver. Ce n'est pas, pas tabou de le dire, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui te semble injuste aujourd'hui est peut-être une leçon que tu dois apprendre. Peu importe le pouvoir qu'un homme pourra te donner, s'il ne vient pas de Dieu, ce pouvoir reste humain et sans force spirituellement parlant. L'élévation qui vient de Dieu te donne d'abord un pouvoir spirituel, une position dans le monde spirituel. Ça me fait penser à l'histoire de David. Il a été ou un roi, mais il est reparti dans la brousse garder les troupeaux de son père. Donc il a déjà reçu une position, un pouvoir spirituel, mais il, ce pouvoir ne s'est pas directement manifesté dans sa vie de manière physique. Et ce pouvoir et cette position deviennent visibles dans le monde des formes, portent des fruits au moment où Dieu, au moment fixé par Dieu. Je ne parle pas des fruits mis sous serre et qui poussent hors sol. Je parle des fruits qui sortent sur un arbre, plantés, enracinés, près d'un courant d'eau. Beaucoup de gens portent des fruits qui semblent être de bons fruits. Vous savez, euh, mon époux, à une entreprise, il travaille dans les fruits et les légumes. Il m'explique qu'il existe plusieurs variétés d'un seul fruit. Par exemple, pour les pommes de terre, il, a, il existe plus de 3000 variétés. Il me dit encore qu'il y a des fruits qu'on plante hors du sol et qui sont calibrés, sans rentrer dans les détails techniques. Ces fruits ont un très bel aspect et c'est ce, et ce que la majorité des gens aujourd'hui recherchent lorsqu'ils vont acheter des fruits ou des légumes. Acheter un fruit sans défaut, une tomate bien ronde, parfaitement calibrée, mais il me dit encore que les meilleurs fruits, ceux qui ont du goût et qui d'aspect n'ont pas la peau bien lisse et peuvent avoir quelques défauts de calibrage, sont les meilleurs. Au goût, ça n'a rien à voir. D'aspect, ils peuvent ne pas être aux normes de la société, mais ils ont une réputation de la de, de par leur origine et leur goût. Par exemple, il y a des melons qui viennent, qui viennent d'un tel environnement, de tel terroir et c'est les meilleurs. Ils sont recherchés à cause de leur terre. Ils sont chers et ils sont recherchés comme je disais. Nous devons faire attention à la réputation et à l'apparence. Beaucoup vont miser sur les fruits d'apparence et d'aspect qui donnent envie de manger parce qu'ils sont fabriqués à leur norme eux. D'autres vont miser sur l'origine et sur le terroir à cause de la terre qui est bonne, du goût que celle-ci donne aux fruits ou aux légumes, un goût qui est incomparable, même si l'aspect n'est pas forcément dans les normes de la société. Beaucoup vont chercher à porter du fruit aux normes de la société et du monde. Ils vont chercher à tailler leurs fruits pour se conformer à ce que le monde veut manger. Je reste convaincu que c'est à nous d'apporter les bons fruits dont le monde a besoin et pas l'inverse. La création attend. Elle ne dicte pas comment elle attend ou comment elle veut recevoir. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils. C'est à nous de nous révéler de
1: manière, de montrer de quel terroir nous venons, de donner aux gens les meilleurs fruits enracinés
0: et au goût incomparable, enracinés dans la parole de Dieu près de la source d'eau vive nous allons nous révéler avec des aspects qui ne vont pas répondre à 100% aux normes humaines mais à 100% aux normes divines notre aspect aura des défauts des défauts dus à notre naissance euh, des, des défauts par exemple je pense à, à, à l'évangéliste célèbre qui n'a ni main ni pied par exemple à cause de là où Dieu nous a tirés nos expériences, nos douleurs, notre passé mais c'est notre témoignage. Ne lise pas ton témoignage pour plaire, mais présente-le tel qu'il est. Présente-toi tel que tu es avec tes défauts et tes qualités et sans compromis. Comprenons qu'il y a énormément de points que nous pouvons développer à ce sujet. J'ai fait le choix de m'appuyer essentiellement sur l'exemple de Moïse et d'Aaron et d'en tirer quelques points qui vont nous aider à mieux servir en ayant conscience de, ce qui, de, de qui nous sommes et de ce que nous devons faire. En conclusion, j'aimerais vous donner six points à retenir. Premièrement, penser, prendre la place de l'autre à cause du rôle que tu as dans sa vie est un signe d'immaturité. Il y a un ordre dans le spirituel. Dieu peut parler à tout le monde. Il veut parler à nos cœurs, mais il ne nous dit pas à tous la même chose. Ce n'est pas parce que tu as la capacité, troisièmement, de faire la même chose que ton leader, que tu peux prendre sa place. Il n'a pas été établi à cause de ses œuvres d'abord. Lorsqu'on est mature, quatrièmement dans le service, on comprend que Dieu peut nous parler par quelqu'un d'autre. Il faut aussi comprendre que Dieu dira des choses spécifiques uniquement à ton leader et pas à toi. Discerner veut dire qu'il faut faire la part des choses entre ce que Dieu fait avec les hommes qu'il s'est choisi et leurs faiblesses. Et sixièmement pour terminer, peu importe le pouvoir qu'un homme pourra te donner, s'il ne vient pas de Dieu, ce pouvoir reste humain et sans force spirituellement parlant. Fais confiance au processus. Laisse Dieu te briser. Dieu n'élève pas ce qu'il ne brise pas. Laisse Dieu te briser dans le processus. Travaille à l'intérieur de toi afin que tu sois un vase utile dans sa maison pour le servir et pour servir les gens et pour servir. Le monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'espère que cet épisode t'aura apporté beaucoup euh, de clés pour t'aider au quotidien dans ton service et dans, ton, et dans tes relations, dans le service à l'Église. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas, si tu as des questions, des témoignages, écris-moi l'adresse suivante, la voix des relations
1: tout À très vite pour un nouvel épisode.